garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, radio Marija klausītāji, esam atpakaļ studijā, lai runātu par garīguma raidījumā, garīgums mūsdienām. Un šeit beidzamie, beidzamie raidījumi beidzamās nedēļas ir bijušas veltītas tam, lai runātu vairāk par ignācisko garīgumu un tādā jau daudz plašākā veidā un nozīmē tas tātad, Ignāciskais garīgums vispirmā kārtā man arī gribas tā uzsvērt un teikt, ka tas nav tikai pie jezuītiem vienas astopams un atrodams, kad Ignāciskais garīgums ir kaut kas jau daudz, daudz plašāks un ir, ir citas cilvēku grupas kopienas un, un cilvēki, kas varbūt tās nav nekādā veidā nav piesaistīti nekādām kopienām, bet kuri var dzīvot Ignācisko garīgumu un šodien ir īpaša diena arī, jo man kopā studijā šeit ir vienas citas kopienas pārstāve māsa Brigita. Un, un mēs runāsim varbūt tās par māsas kopienu un, un drusku būs no vēstures un vairāk, protams, uzsvars centīsimies likt uz garīgumu, Bet runāt un mēģināt varbūt tās paskatījies, kā tad Ignāciskais garīgums var tikt dzīvots un izdzīvots arī citās, citās, citos veidos, citās vietās. Labvakar, māsiņi! Labvakar! Ceru, ka labs šis piekdienas, pēcpusdienas vakars ir. Jā, var Burbīgi. iztikt. <coughs> Droši vien, kad uzreiz man arī man gribas to, to prieku izteikt par šo pēcpusdien izdzirdētajiem jaunumiem, tas ir pār pāvista Franciska vizīte Latvijā. Jā, tas tiešām ir patīkums pārsteigums, <laughs> ka mūsu paudze, un arī ne tikai mūsu paudze, bet es nezinu, vismaz kādas trīs paudzes varētu teikt, kad piedzīvo savā dzīvē Latvijā divu pāvestu vizītes. Tas, jā, tas, man liekas, milzīga lieta, milzīgs prieks un, un iespēja gan katoļiem Bet laikam arī gribas teikt pat nekatoļiem un citu konfesiju un citu reliģiju pārstēmējiem priecāties, jo viņš ir tāds cerības un, un, un prieka nesēs, vai kur viņš arī dotos. Un nu, ir šī iespēja ar mums Latvijā viņu sveikt un, un, un priecāties un, un aizdomāties varbūt tās arī par kādām lietām. Bet šodien aizdomāsimies vairāk par Ignācijsko garīgumu, nu šeit arī Pāvesis Francisks kaut kādā ziņā tomēr um, daras iekšā tā, kā viņš arī ir ar jezītu vēsturi un mantojumu un formāciju, bet <coughs> kāpēc māsa Brigita šeit, jo viņa pārstāv eucharistisko māsu kongregāciju, kas dzīvo arī kaut kādā mērā, vismaz tā es saprotu, Ignācijskajā garīgumā. Vai tā tas ir? Jā. Es esmu māsa no Eucharistiskā Jēzus kongregācijas, un mūsu kongregācija ir, jāsaka, laikam, tāds patīkams, tas ir moments mums pašām, ka ir dibinājis jezītu tēvs, lietuvietis, tas bija 47. gadā, viņš ir dibinājis mūsu Lietuvā, šauļos, un 
varētu tā, nu, piebilst arī, ka Ignācija baznīcā. A, nu, tas vispār izklausa. Nu, kas vēl var, vēl jezvītiskāks varētu būt? Bet var jautāt, ar kādu mērķi ir šī kongregācija dimināta? Kas, kas ir tā darbība, kas sākotnēji tiek ielikt, un kā var būt tas attīstība, kāda ir bijusi, ar ko šobrīd, ja tā var vienkāršos vārdos mēģināt pateikt, ar ko šobrīd tad šī kongregācija nodarbojas, un vai Latvijā ir aizsart tādu um, mājienu, vai Latvijā ir, un ar ko Latvijā arī nodarbojas ne tikai Lietuvā vai citviet pasaulē. Nedaudz gatavoties šai mūsu sarunai, es pārskatīju vēsturi, un tieši to vēsturi, kas nav iemūžināta, bet to pārstāstīja konkrēti vecākās paudzes māsa par tēva Franciska mūsu dibinātāja tiem pirmajiem soļiem un pirmajām domām tikko atgriezies pēc studijām Innsbrukā, Lietuvā, saņēmis draudzi, kurā strādāt. Viņš vispirmām kārtām darbojās un rūpējās par bērniem un bērnu dveselē. Un tad nāca klāt arī katehēzes ar pieaugušajiem, un viņam bija vajadzīgas palīdzes. Un tad tajā vietā, kur viņš strādāja, darbojās draudzes tādas aktīvākās un zinošākās ticības jautājumos, tā var teikt, sievietes nāca viņam palīgā. Un ar laiku radās šī doma, ka varbūt varētu dibināt nu, kopienu, klosteri, taču, kā arī tu, Jānis, zini, jezītiem laikam nav tāda atļauja dota, vai jau no Ignācija laikiem, es nezinu, kā ir šobrīd, bet vismaz tajā laikā, kad strādāja mūsu tibinātājs, tad nebija tādas atļaujas, un viņam bija jāprast šī atļauja no augstāk stāvošiem, stāvošām personām, un to viņš arī saņēma, viņš varbūt arī sākumā gāja tādu nedaudz, uzmanīgu ceļu un gribēja dibināt tādu kā sodalīciju, kā draugus, kas varētu viņam palīdzēt, bet rakstot statūtus un pēc tam vēlāk viņas arī pārlasot, varēja saprast, ka tur bija jau tā smalki un sīki rakstīts kā klostera kopienai. Aha, bet un tas, tas par jezvītiem un to saistību atļaujas prasīšanu, tas ir par to, kad jezvīti nevar izveidot klosterus, vai ka jezvītiem nav sieviešu atceras, tas jautājums. Es pilnīgas detaļas arī nezinu, zini tikai to, kad tiešām Ignācija laikā jau vēl Ignācijam dzīvam esot, ja nemaldos, bija tā runa un, un doma par to, kad, nu, ka nevajag sieviešu, ka teikt, atceru šiem jezvītu ordenim veidot, vai ne? Tur ir savu vēsturais tā visas lēpis. Attīcībā uz to, Vai par to atļaujas prasīšanu, kā vispār nodibināt kādu kopienu sieviešu šajā gadījumā, nezinu, kāda ir kārtība, tas ir interesants jautājums, bet varbūt tās to, tad varam atstāt arī citai reizē, jo tas, kā teikt, tāds droši vien, ka juridiskas dabas jautājums varētu pat tā viņu noformulēt, bet tā tad tiek izveidots, Nu, tajā konstitūcijā jau tiek skaidri ielikti tie pamati, kas liecien par to, kad kongregācija veselu klostera dzīves veids tiek veidots, un tas pamats kādēļ ir, jo ir vajadzība pēc palīgiem, kas varētu strādāt gan ar bērniem, gan vispār ar cilvēkiem, nu, nododot tālāk šo ticības mantojumu, bagātību, un skaidrojot un runājot par to 
kadēļ tu teici, es vienkārši mēģinu tā pārsvarāzēt, kad, kad tas ir tāda ticības nodošana, tālāk mācīšana par tām lietām, kas, kas tur ir. Bet es zinu man šķiet, kad, kad tā attīstība ir aizgājusi tālāk, kad es nav vairs tikai par kadēļ, bet arī kaut ko citu vēl. Jā, tātad tas pirmais uzdevums bija strādāt ar nelielām, varbūt bērnu grupiņām, ar pieaugušiem, ar bērnu vecākiem, ar pāriem, nu tātad ar ģimenēm, tad vēlāk nāc klāt iespējas arī palīdzēt tiem pašiem jezuītiem rekolekcijas vadīt un zīmīgi tas, ka tajos laikos vai tajos gados, tajos 50. gadu sākumā un vēlāk tāds, tāds rekolekcijas, kā mēs tagad pazīstam, Ignāciskās viņas nebija, viņas nepraktizēja. Un pats tēvs Francisks Masaļonis, viņš draudzēs vadīja triju dienu rekolekcijas, piemēram, nometnes arī bērniem un, laikam, arī pieaugušiem, tā precīzi nevar pateikt. Mm-hmm. Tāds bija tas pirmais uzdevums. Un, un tas ir tas, kas principā arī lielā mērā Latvijā ir saglabājies tagad darbojoties gan draudzē ar bērniem un dažādiem grupām, bet arī rekolekcija vadīšana, organizēšana un vadīšana un garīgajā tādā sfērā laukā darbojoties vairāk. Jā, tas bija pašā iesākumā, kad kongregācija tika dibināta, un tad bija tāds stagnācijas laiks, varbūt tas padomu laiks, kad ļoti vajāja, ne tikai priestars, bet arī māsas, un bija jāstrādā pagrīdē, un bija no daudzām tādām darba formām jāatsakās, un viens no tām bija tieši rekolekcijas, kuras tad arī nevadīja, vai arī kaut kādos izbraukumos slepeni, ka nevarēja izsaprast, kas tur notiek. Laicīgas sievietes ģērbušās laicīgā apģērbā, un, nu, Kaut, kaut kas tur notiek, kaut kādas konferences tiek lasīts, kaut kādas tā kā klusums, un īsti nevar saprast, kas tur notiek tā, tādā slepenā formā. Un tad, kad nāca atmodas gadi, tāpat kā arī Latvijā, tāpat Lietuvā tas bija, tad tas viss pamazām atjaunojās. Un atjaunojās jau tajā tādā formā, kā to laikam pats Ignācijas bija vēlējies. Jau no tām konferencēm tā kā nedaudz atteicās, vai arī tad bija jau īpaši paziņots, ka tās būs konferenču rekolekcijas, Un uh, bija šīs te klusuma vairāk garīgie vingrinājumi. Burvīgi. Un, un man šie, tas jau arī drusku sāk citu tēmu. Ejam dziļāk un runājam par garīgumu un tādēļ aicina šobrīd ņemtīsu muzikālu pauzīti, lai atvilk telpu un, un, un paklausītos kaut ko no šķietami skaistas klasiskās mūzikas.
Labvakar radio Marī Klausītā esam atpakaļ studijā, lai runātu par, par garīgumu un par, par ignācijsko garīgumu vēl jau vairāk. Un studijā kopā ar mani priesteri Jezīvīti Jāna Meļnikovi ir arī Eucharistisko māsu kongregāciju māsa, Māsa Brigita. Jā, un mēs sākām jau runāt nedaudz par, vispirmā kārtām par tādu vēsturi, kā, kā, kā Eucharistiskās māsas ir radušās un ar ko nodarbojas, ar ko darbojas. Un, un pirms pārtraukuma bija tā, tā doma par to, kad māsas arī atsāk atkal un jau varbūt tās tāda atjaunotā veidā darboties rekolekcijai laukā Ignācijsko, jeb mūsu Latvijā labi pazīstamo um, Ignācija klusumu rekolekciju laukā. Kādā, kā, kā tas ir veidojies un kā līdz tam nonācāt un, 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 un kā tas notiek viss un, un tā tālāk, jo lielā mērā ļoti daudz tieši uz jums arī balstās tā visa rekolekcija, Ignācijsko rekolekcija tādu kustību. Jo nebija jezvīt arī klāt, nu, galvukulā Latvijā bet jūs dzīvojāt jau, un, un tad veidojās, un, un notika, tika rīkots rekolekcijas un darīts. Sākumā minēja, ka mūsu kongregācija ir dibināta Lietuvā, un tas nozīmē, ka lielākā daļa māsu ir lietuviešu māsas. Mēs Latvijā esam laikam piecas vai četras māsas, četras laikam latvietas un viena, kas dzīvojums kopā nav latvieta. Un Latvijā mēs esam dzīvojušas pa posmiem, tā kā konkrēti, ja es par sevi runāju, tad no 2005. gada esmu Latvijā un pirms tam dzīvojot Lietuvā un studējot un izvajot arī klostera reformāciju, tāpat tās tiku sagatavota, lai vadītu vai organizētu rekolekcijas par garīgo pavadītāju mācījumus lietuvieši, ja tā var teikt, un izgājām arī es tajā skaitā dažādu veidu kursus un seminārus, tādas speciālas apmācības, tas bija vairāk gadu garumā, kad pakāpeniski varēja arī sākt mācīties vadīt, tas viss tā bija speciāli sakārtots, lai vari mācīties un arī paralēli organizēt un vadīt, būt par garīgo pavadītāju Ignāciskajās klusuma rekolekcijās. To sāku darīt apmēram 2003. gadā, sākumā vēl dzīvot Lietuvā, un vislaik līdzās bija arī kāds iezītēvs. Es mācījos konkrēti pie tēva Aldona Gudaiča, un pēc tam vēlāk jau sadarbojos ar tēvu Aļģimontu Gudaiti, un arī ar, ar tevi arī mēs sākām kopā. Bet tas, tas jau stipri vēlāk, jā, vēlāk. Tas, jau, tas sākums bija ar ar mūsu dižgariem, ja tā varētu teikt, ko Latvijā vismaz vienu no viņiem labi pazīst, otru varbūt tās mazāk labi pazīst, bet uzreiz, kad runā par gudaičiem, tad laikam asociācijas veidojas un rodas par šiem diviem dviņiem kaut kādā, kādā, kaut kādā mērā vismaz. Bet tātad ir bijusi nopietni, ja jau no 2003. gada tas jau ir tāds, jā, bet tieši tā, nu, ka tur jau ir zināšanas pieredze un prakse un viss, viss, viss tur jau ir iekšā uzkrāts un, un, un iespējams. Tagad ir tas process šeit Latvijā tiek organizēts. Kā, kā viņš Latvijā tiek organizēts? Man liekas, ka nav tādas 
tādas kaut kādas organizētības, tā speciālas, varbūt pēdējos pāris gados, kad mēs paši sanākam kopā, tai skaitā arī tevi, kad tu uzņemies to tādu varbūt mūsu saorganizēšanu Māsām parasti visbrīvākais laiks, lai vadītu rekolekcijas ir no pavasara līdz rudenim, un tad tā tas kaut kā ir iegājies arī no ņemot paraugu no Lietuvas māsām, ka tas laiks, kad cilvēki ņem atvaļinājumus, tie ir tie paši skolotāji, ka viņi var tikai vasarā pieņemsim piedalīties rekolekcijās, nu un tā tālāk, un tad mēs skatāmies un plānojam, kad, kuros vasaras mēnešos mēs varam saplānot rekolekcijas, saorganizēt elpas, kaut kādus papildus līdzekļus, gal galā vai arī rekolektantus pabarotas nozīmē, ka ir jāatrod ne tikai elpas, kur viņi dzīvos un lūksies, bet arī kas viņiem pagatavos maltītes. Nu un tādā veidā tas tiek organizēts un tad izsludinam mm, sociālajos tīklos vai kaut kādā citā veidā presē pa draugiem un tiem, kas jau ir arī bijuši viens otram dažādās lūkšanu grupās, kad ir tāda iespēja un tad cilvēki piesakās Un mēs ļoti priecājamies, ka viņi atsaucas, ka viņiem ir vajadzīgs šis lūkšana veids. Uh-huh. Tas ir galvenais. <coughs> Jā, tur es arī tā pilnīgi, pilnīgi piekrītu, kad un vismaz, nu, kopš esmu atpakaļ Latvijā, diezgan daudz arī piedāvāts. Mums ir izdevies pat sastādīt gada tādu kalendāru tām rekolekcijām, un diezgan daudz ir arī Piedāvāts, līdz ar to arī daudz cilvēki ir atsaukušies. Nu, protams, kā kuras rekolekcijas daž, dažās vairāk, dažās mazāk un, un tādas lietas, bet principā cilvēkiem ir vajadzība, vēlme un interese par šīm rekolekcijām un, un, un to, to, tas ir acīm redzams. Jautājums būtu, kā dēļ? Vai ir, vai ir tāda doma priekšstats, kā dēļ cilvēki meklē tie šādu lūkšanu veidu vai šādu rekolekcija veidu, garīgās izaugsmes ceļu. Jā, tas ir labs jautājums. Droši vien, kad uz tādu jautājumu atbildot, ir jādomā vispirms pašai par sevi. Bet tā kā es neesmu vienkārši laisi, es esmu arī klostar māsa pirmkārt, tas ir mans tāds dzīves aicinājums, ka es saprotu, ka laika mejot, ikdienā darbojoties, Es kaut kur sev pazaudēju, man pietrūkst tāda dziļāka ieskatīšanās savā garīgajā dzīvē un savās attiecībās ar Dievu. Jā, man ir tā rīta vakara lūkšana, elharistija un, un sirdsapziņas izmeklēšana garīgā literatūra, cik jau es paspēju sarunas, bet tas laiks, teiksim, tā nedēļa vai tās septiņas, astoņas dienas pavadīt klusumā, izbraukumā, nu, ārpus no tās vietas, kurā es darbojos un dzīvoju, tas ir pavisam kaut kas cits. Es tur var sadzirtēt labāk, ka, ka, ka Dievs man uzrunā, ko viņš no manis sagaida un kā es viņam var labāk atbildēt. Un droši vien to pašu var teikt arī par jebkuru cilvēku, kas piedalās, kas, kas ilgojas pēc šāda veida lūkšanas. Un, un man, man tā šķita, tas, ko, ko tu teici, nu, tu uzsvēri to, ka, nu, ka ir īpaša situācija, ja tā var teikt, tev kā ne tikai uh, lajam, bet vēl jau vairāk kā konsekrētāja persona, vai ne, ka tev ir sava, savas dzīves ritmas jau, kurā ir it kā ielīgts, bet vienlaikus tomēr neskatoties uz to, ir arī tā, tas, nu, kad darbi ir tik daudz un visa kā, kad beigu beigās jau tik un tā tās, attiecības vai kaut kā uh, atjaunoties tajās attiecībās ar Dievu, un tieši tad tās rekolekcijas arī 
pašai noder un, un es gribu teikt, ka tas, tas pats arī attiecas uz manu un es zinu arī daudz citus, arī gan koncentrētos, gan priestērs un tā tālā, nu, kad vienmēr sakot, tad, tas, kas man tā šķiet un kas mani šajā brīdī arī uzrunā, ir tas, tā doma, kad no visiem ir vajadzīga tā atjaunošanās, lai cik tu varbūt tās garīgi dzīvo vai negarīgi, bet nu, ka tā, tā, tās, tas tāds ritms cilvēka, dzīves ritms mūsdienās šodien, kad, kad ir vajadzīgs tomēr atvēlēt ar tādu īpašāku to laiku, jo, jo tajā ritmā jau ieiet rutīnā un, un, un kaut kas tiek pazaudēts, kaut kur varbūt tās pat aizblandamies, ja, ja, ja tā var teikt aizblandamies. Noskrienam un... no sliedēm. <laughs> Noskrienam no sliedēm, tas vēl, vēl labāk. Es tikko braucu ar vilcienu, man tāda asociācija reiz, bet ir ļoti labi, ka kāds vārdi pa priekšu. Nu, un tas ir tāds jā. labs salīdzinājums, ka, nu, kungs dievs ir tas, kas vāda mūs pa priekšu, un mēs tomēr esam zemāk par viņu, mēs esam viņu mācekļi, viņa tie uzticamie draugi, <laughs> kurus, ku, kuri ļaujamies viņam Un tajā ikdienā, tajā skriešanā bieži vien tas daguns bišķiņ tā kā iedurās debesīs un liekas, ka es jau arī daudz ko varu un kad es, es pati visu varu vai ja ne visu, tad ļoti daudz. Un tad es aizmirstos par to, kurš tad ir tā vilciena vadītājs. <laughs> jā, 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 arī tā diemžēl gadās man. Ja. Bet tas, kas man, ko, ko es vēl gribētu jautāt un, un, un tas ir par, par, par to vadīšanu un Un ir bijušas ar mums tādas sarunas, gan mums personīgi, bet vispār, vai nekad bieži vien var, var just, kad uz rekolekcijām brauc un ir daļa cilvēku, ne visi, bet daļa cilvēku, ā, ne, nu māsas vai, vai laisa, ne, ne, tu ne, tur vajag priestirim, kad viņš tikai, vai ne, varētu vadīt. Bet kāda ir tava pieredze? Var ar to padalīties savu redzējumu šo jautājumu arī? Varbūt tās dot. Nu, es varu mēģināt. Man šķiet, kad cilvēks, kad viņš gatavojas uz rekolekcijām, tā nopietni, tad laikam viņam nav svarīgi īstenībā, kas ir tas rekolekciju vadītājs. Jā, ir cilvēku kategorija, kas uzreiz piesakoties pasaka, pie kā viņš gribēt, kādā veidā viņš gribēt. Viņš uzreiz it kā sagatavo sev to tādu ērto lauciņu, kurā viņam ir ērti būt. Viņš ir bijis tur savā vidē ērti un viņš tad grib arī tajās rekolekcijās tajā lūkšanu laikā, tajā laikā, kuru Dievs priekš viņa ir tā kā sagādājis. Viņš grib justies tā kā viņš to grib. Nu un tad, protams, mēs cenšamies arī palīdzēt cilvēkam, ja jau viņš tā vēlas. Bet ir cilvēku kategorija, kas uz rekolekcijām brauc lūkties un satikt Dievu, un tas ir ļoti skaidri redzams, ka viņam nav svarīgi, kurā pie, pie kāda vadītāja viņš ir pie vīrieša vai pie sievietes vai priestara, pie klostermās, un tad tu arī strādājot ar šo cilvēku, saproti, ka, nu, šis cilvēks ir atvērts, ka viņš tiešām ieklausās Dievu balsī, un viņš arī iziet šo ignādzisko dinamiku, kā mēs sakam, ja viņš saņem to, to garīgo žalstību vai augli arī tādā veidā var teikt. Bet var, var prasīt, varbūt tās arī, kas, kas tur ir ar to ignācijsko dinamiku? Var paskaidrot to nedaudz? Kā, kā tu to redzi, vienmēr sakot? Jo, nu, protams, tur varbūt tās ir teorijas, ne, nav vajadzīgas teorijas, bet vienkāršiem vārdiem, kas ir tā dinamika? Jo man šķiet, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo citreiz var beidoties ar tāds priekšstēs, oh, man jāiziet tādam noteiktam saturam cauru, un šitas jāizdara, un tas jāizdara, un vēl viss kaut kas, un beigās izrādzis, tas ir par darīšanām, un tādā, tādām lietām netik daudz par piedzīvojumu, Paši, un, un man liekas, šitas 
tā dinamika, tas, tas vārds ļoti, ļoti labi, nu, kā teikt, raksturo to, kas īsti notiek tajās rekolekcijās. Mm. Laikam tādiem pavisam vienkāršiem vārdiem, es gribu teikt, ka tā ir tāda īsta un patiesa paklausība tam cilvēkam, kuram tu esi šobrīd sevi uzticējis tam garīgajam līdzskaitniekam vai pavadītājam, jo, kā jau iepriekš teicu, cilvēks ierodoties rekolekcijās, viņš var izvēlēties un, un prasīt kaut kādas savas ērtības, bet viņš var tajā pašā laikā sevi veltīt pilnībā tādai, nu, tādai atdevēji kad viņš ieklausās, ko no viņa prasa un pilda to, kas ir jādara tagad konkrēti. Un tad, kad viņš to dara, kad viņš ir paklausīgs, cenšās izdarīt, ko vadītājs no viņa varbūt prasa, vai ne, kā, kā tas ir paredzēts, tad, tad viņš arī saņem to žēlistību un to iepriecinājumu, to mierinājumu rekolekciju laikā. Nu, kad viņš ir nolicis malā visas savas vēlmes, es tā, tā gribētu to teikt. Un ir pilnībā uh, sevi atdevis Dieva darbībai, jo vēl pieliekot klāt pie tā, ko iepriekš runājam par tiem rekolekciju vadītājiem, pirmais un galvenais rekolekciju vadītājs ir svētais gars patiesībā. Un, kad, ja mēs tam paties, patiešām noticam līdz galam, tad viss notiek un tad, tad mēs esam piepildīti un laimīgi. Um, par to dinamiku runājot... Um, Tā varbūt tās arī nevajadzētu pārāk dziļi šobrīd iedziļināties tajā, jo tā varētu būt viena vesela lekcija, bet, nu, kā arī iepriekš teicu vienkāršiem vārdiem, ka ir svarīgi būt tādā vienkāršībā, pazemībā un tādā paklausībā tajā vietā tam cilvēkam, ar kur šobrīd kopā esi tajā situācijā. Tad es, tu tā ar vairāk pieskāries tām dinamikai starp vadītāju un to rekolektantu, tas, ko dodas uz tām rekolek, rekolekcijām un, un kā tajā veidot. Man, man arī dikti patīk tā atvērtības, atvērtības brīvības um, no, nostāja, ar ko um, šis cilvēks dodas uz šiem rekolekcijām. Arī pašam no manas pieredzes arī ir tas, kad, um, un tas ir pilnīgi cilvēcīgi un dabīgi, kad dažu brīdi gribas jau izplānot savu laiku un drusk tajā ritmā kādā ikdienā tu esi arī to pārnesi uz rekolekcijām, kā saka, lai tajā komforta zonā būtu, lai, lai nebūtu izaicinājumi un tā tālāk, bet, bet tad tu aiz, aizdodies uz šīm rekolekcijām un, un dažreiz ir tā nosāja, nu ko es, es jau negaidu neko īsa, kas notiks, tas notiksies un, un dažreiz tieši tā arī vajag, lai, lai vispār kaut kas notiktos, vai ne, bet katram jau ir savas, savas situācija, vieta un tā tālāk bet tā atvērtība. Jā, un es gribētu arī vēl pateikt, kamēr neaizmirstu, kad atbildība, ja, ja es minēju, kā, kā arī tu pēc tam atkārtoji tās attiecības starp pavadītāju un rekolektantu, kā no pavadītāja puses, jā, viņš nav galvenais, svētais gars ir galvenais, bet ir atbildība, es atbildu par šo cilvēku, es saprotu, ka viņš ir šobrīd ļoti tādā, trauslā stāvoklī, viņš ir, kā mēs teicām, viņš ir atnācis, viņš ir atvēries, viņš ir gatavs uz tām pārmaiņām, un man ir jāsagādā viņam pēc iespējas labāka apstākļa, lūkšanai, miegam, nu, tur arī, teiksim, pārtikas ziņā, vai Jā. ne, tur kaut kādas, kaut kādas citas lietas, un savukārt no rekolektantu puses arī ir šī atbildība, jā, ka viņš uzņemās to, uz ko viņš ir parakstījies. Man nāk prātā varbūt kaut kāda tāda situācija, ka uh, cilvēks atbrauc uz rekolekcijām, viņš domā, ka tas ir atvaļinājums, un viņš ieraug, tur ir ezers tajā rekolekcijā mājā apkārtnē, 
vai tur varbūt ir, nezinu, kaut kāda cita tāda lieta, kas nav sastopama viņa dzīves vietā, un tad viņš to dienu saplāno, kad tur man vajag aiziet nopeldēties divreiz dienā, man vajag tur izsportoties, un kad tad man lūkties, tad ir jautājums, jā, bet pirmajā vietā tas, ka tu izpildi šos te noteikumus, ka tu lūdzies, jo mēs zinām, kad ir arī savs lūkšanas skaits, lūkšanas garums un, un saturs, un tam visam ir jāpieturās, un tāpēc es arī bieži saku rekolekcijās, ka rekolekcijās nav brīvā laika, viss laiks pieder dievam. Tieši tā. Un tā, man liekas, ir ļoti skaisti radziņa, ka viss laiks pieder dievam, un ikvienā brīdī var, var sastāpt dievu, un, bet rekolekcijās tomēr arī ir aicinājums veltīt tad arī koncentrētāko laiku un uzmanību dievam. Ļoti jauki, bet, nu, laiciņš jau ir aizritējis, un domāju, kad ir pienācis laiks, tad, tad arī otrai muzikālai pauzītei un un pēc brīža atgriezīsimies studijā raidījumā garīgums mūsdienām, lai runātu par Ignācijsko garīgumu kopā ar mani sarunā māsa Brigidu no Elhristisko māsu kongregācijas. Un tagad muzikālā pauzīte. Labvakar, rādījumi arī klausītāji, esam atpakaļ studijā un sarunājamies ar māsu uh, Brigitu par Ignācijsko garīgumu un arī, protams, tāds uzsvars ir likts uz, 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 uz rekolekciju vadīšanu, jo man vismaz pašam tā šie, ka tas ir viena milzīga daļa no māsu gribas teikt tā misijas vai no māsu darba, ar ko nodarbojas, un es pieļauju, kad tas priekšstats arī veidojās par to no 
sarunas vēl pirms pauzes par to, kad ir vispirmā kārtām milzīgas darbs ieguldīt skatavojoties, lai varētu darīt šo rekolekciju tādu kalpojumu un garīgo arī vadību. Tas nav tikai rekolekcijas, es tā saprotu, ir arī cilvēki, kas nāk uz, uz garīgo vadību un, 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 un to, kā arī cits mās pavada šos cilvēkus. Jā, tā garīgā vadīšana, viņa jau droši vien sākās tajā brīdī, kad mēs vienkārši sarunājamies ar kādu cilvēku. Tas cilvēks var būt arī no draudzes, kad viņš pienāk klāt un pajautā pašu vienkāršāko jautājumu, kādu lūkšanu viņam lūkties tādā vai citādā dzīves situācijā. Un pēc tam kaut kādas vajadzības ir tālāk izglītoties, kādas grāmatas garīgas lasīt, cilvēks ir beidzis tikko, kā varbūt alfa kursu draudzē vai kādu lūkšanu grupiņu, un, un tālāk viņš arī grib izdzīvot šo garīgumu, un tad viņš nāk un jautā, un tad uzreiz ļoti labi, ka mēs esam iepriekšā sagatavojuši dažāda veida rekolekcijas ikdienā, ko arī esam pārņēmušas no tēviem jezuītiem, un varbūt vairāk to mēs esam tā kā redzējušas un mācījušās Lietuvā, un tad Esam tūkojušas, lai varētu izmantot gan latviski, gan krieviski, un to arī piedāvājam cilvēkiem. Ļoti bieži pēc rekolekcijām tas tiek piedāvāts, lai šis lūkšanu gars, lai viņš tik ātri neizgaistu, neaizmirstos, lai varētu vismaz tuvākā pusgada garumā to lūkšanu veidu praktizēt un saprast, vai tas ir manējais, vai man tas der, vai man tas patīk izmantot. Nu, un tāpat tās arī uz vietas draudzē, kur dzīvojam, strādājam, tur arī tāpat izmantojam tāda veida apustulātu. Mhm. Tas nav tikai rekolekcija, bet daudz plašāks patiesībā nu, darba lauks, laikam, tā varētu Tā, tā teik, bībeliski darba lauks, pļaujas lauks, kurā, kurā tad darbojieties. Un, bet arī tāds varbūt tās ļoti praktiski, praktisks tā jautājums ir par to, kur jūs esat vispār un kur jūs dzīvojat vienmēr. Cekot, jo tur arī notiek jau zinām veida pārmaiņas un, 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 un procesi ir uzsākušies, kas droši vien pie kaut kā jauna un Un jādomā arī skaista. Un, un... Es ceru, ka mēs dzīvojam uz zemes, ka mēs turamies uz zemes, ka nelidinamies kaut kur, kaut gan ļoti bieži pārvietojamies, mēs tādas ļoti mobīlas esam, laikam. Šobrīd vēl aizvien turpinam dzīvot ludzā, tur esam divas māsas, un arī abas darbojamies iepriekš minētajā darba laukā, rekolekcijām, katrai gan ir nedaudz sava specifika, uh, un uzreiz man gribas arī piebilst, kad uh, māsa Marija ir māsa, kur darbojas ar mīlēt un piedot šķiet rekolekcijā. Jā, labā samarieša apvienības. Tiesā, un, un arī mā, šo māsu arī būs saruna, ja nemaldos jau nākošajā jā, reizē. Jā, tieši tā viņa jau gatavojas. <laughs> Tad mums ir vēl viena kopiena, kas atrodas aglonā. Tur dzīvo divas māsas, viena latvieta un viena ir... Uh, Lekam krievieti pēc tautības, viņas darbojas tātad savā specifikā, varbūt ar rekolekcijām nedarbojas, ar tādam dažādām grupiņām. Un mums ir arī Līvānos šobrīd viena māsa, kas ir skaitās pie lūdzas kopienas. Viņa sagatavo mums vietu, 
jo mēs pamazām plānojam tā kā pārcelties uz līvāniem un darboties tālāk tur. Un es arī biju kādu laiciņu atpakaļ apciemojusim un ziņkārība neļāva palaist šādu iespēju garām, bet tā bija viena reize, kad mēs plānojām tieši arī gan rekolekcijas, gan arī garīgo formācijas tādu programiņu, par ko runājam, ka es apciemoju Līvānis, kur māsas ceļ veselu māju, kopienis māju. Pareizāk sakot, māsām ceļ, tas... <laughs> jā, nu, jā, tie ir praktiski laikam, jā, cieģiņi uz citi liek kopā. Māsas ir tik bezspēcīgas, ka pašsadrašiem nevarētu uzcelt un ne fiziskā, ne, ne materiālajā ziņā. Vai arī ir tik daudz darba, kad, ja gribētu to, kad vienkārši sadalīt uz pusēm, arī nevarētu. Jā, arī tā var teikt. Man liekas tā skaistāk, vienmēr cekot, <laughs> tas būtu. Bet tātad laiks jau mums iet arī uz beigām, ja godīgi, un man, man tiešām arī prieks bija redzēt tevi šeit un parunāties, un kā es māsu dikti uztraucās par, par runāšanu, un, un es viņu saku, nav ko uztraukties, tā ir vienkārši saruna par par dzīvi un par ignācisko garīgumu vai ignācijskā garīguma lomu, savā ziņā pat gribētos teikt šeit mūsu dzīvē un īpaši māsu dzīvē. Un, un, un tas ir skaidrs, ka ir liela, liela nozīme, kaut vai tik tādēļ vien, ka darbojaties šajā laukā, kad notiek daudz, kas notiek tieši gan ar rekolekcijām, gan ar garīgo pavadīšanu. Lai gan negribētos arī teikt, ka tā rekolekcijas un garīgā vadība būtu tikai ignācijskais garīgums. Ir jau arī citu un, un par to arī citos raidījumos tad arī būs, būs saruna un, un, un mēģināsim arī kā teikt, rūnāt un smelties drusku no citiem garīgumiem arī. Tikai tas, ka šoreiz vairāk tas uzsvars. Droši tādēļ, ka pats esmu jezvīts, līdz to arī gribējās. Varbūt tas nedaudz vairāk pieskaties šim karīgu man arī doto iespēju arī citiem, jo nav tikai jezvīti. Man pat gribas teikt, kad jezvīti Latvijā mēs šeit esam ļoti nesen. Ne? Bet māsas bija toties jau cik gadus atpakaļ, un, un kristīgās dzīves kopiena bija milzīgi jau, kā teikt, vai ne, klātesoša, un, 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 un māsa man rāda kartiņu, kur ir rakstīts 25 gadi kopš Latvijā, vai ne? un tagad man tikai atceros, kad jā, es taču biju vēl aklonā uz to jubilijas svinībām, un Un, un ļoti skaisti, un, un man, tā, man tā vien šķiet, kad būtu vērts arī varbūt tās noslēgt šo raidījumu arī ar tādu lūkšanu vai kā, kā māsa saka tādu ticības apliecinājumu euharistiskais kredo, um, un varbūt tās tad es arī aicināšu māsu um, padalīties ar šo lūkšanu. Šo lūkšanu īpaši priekš māsām ir sarakstījis mūsu dibinātājs tās Francisks Masuļonis. Un gribu arī teikt, ka šo lūkšanu mēs lūdzamies pirms katras adorācijas, katru vakaru. Ticu tev, vissvētākais Jēzu Kristu, šajā altārī, Eucharistijā, neredz acis, nesajūt rokas, bet es ticu vairāk, ticu dzīvāk, nekā tevi redzot vai taustot. Tu man atklāji patiesību un mīlestību, 
Tā mani māca nemaldīgā baznīca. Man ar to pietiek, ticu, tu esi šeit. Ak mīlestības dievs, līgavaini, visuma dievišķēs radītāji. Betlēmes bērniņ, ziemas svētku prieks, klusais nāceretas strādnieku. Dzīvais galvārijas krustu upuri, lieldienu rītausmas mīļais dievs, tīrēs vīna koka, dzīvības maize, bezgalīgā dievišķo dārgumu jūra, ak mīlestības mocekli, ak mīlestības mīlestība, tevēs godinu, tevi cienu, neizmērojamā majestāte, šajā bezgalīgās hostijas mazumiņā, ak paldies tev par dievišķo labumu, Ak paldies tev par sevišķo dāsnumu, tevies mīlu, ak bezgalīgā mīlestība, ziedojos tev, ak mīlestības mīlestība. Ļoti daudz par mīlestību pēc skaistara, tiešām skaistara lūkšana. Katru vakaru nūzet. Jā. Purvīgi. <coughs> Māsiņa sirsnieks, paldies par šo sarunu, par to, ka piekrita, kad atradās spēki un enerģijas, lai atbrauktu un būtu šeit padalītos ar savu pieredzi, ar zināšanām un, un dzīves veidu arī savā ziņā. Adresi gan tu nenosaus, kas nozīmē, ka ne visi varēs tagad nokļūt, bet pieļaukajā gadījumā būs interese, tad būs arī iespēja atrast kontaktus, lai tālāk vaidot varbūt tās sarunu par šīm lietām. Vienmēr sakot, sirsnīgs, paldies. Paldies, ka uzveicināju. Un arī rādījumu arī klausītājiem, Vēlu tiešām skaistu un, un burvīku šo nedēļas nogali uz tikšanos nākoši piekdien. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?